0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. I jest to drugi specjalny odcinek, w którym moim gościem jest Honorata. Cześć. 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 Ponieważ poprzedni odcinek mm, wam się spodobał, to uznałyśmy, że zrobimy drugi taki odcinek, w którym to ja będę zadawać pytania Honoracie. Mm, gotowa?
1: Trochę się stresuję. Ale
0: spoko, dawaj. Będzie, będzie fajnie. Zresztą takie nasze rozmowy, które przeprowadzamy i z których bardzo często rodzą się, czy nasze kursy, czy też podcasty, wyglądają, można powiedzieć, trochę podobnie, jak taka rozmowa, którą za chwilę z tobą przeprowadzę. Dobrze, zacznę od y, takiego pytania na start, można powiedzieć. Co do tej pory jest, czy było dla ciebie najtrudniejsze, jeśli chodzi o rozwój duchowy?
1: Najtrudniejsze, jeśli chodzi o rozwój duchowy. Wiesz co? No myślę, że dużo takich momentów było do momentu, aż jej nie przeskoczyło. Ale myślę, że jednym z takich trudniejszych było uwolnienie ciężaru związanego z relacją z mamą. To był taki wielowymiarowy proces, który gdzieś tam pokazywał mi cały czas, że mam do przepracowania akceptację, e, wybaczanie, ale najpierw sobie. E, tych historii, które się natworzyło gdzieś tam w głowie. Ale kiedy sama sobie odpuściłam, czyli przestałam na siebie nakładać ten ciężar na zasadzie musisz wybaczyć, musisz akceptować, e, tylko pozwoliłam, żeby to płynęło, to Nagle się to zaczęło samo układać, można powiedzieć. Tylko wiesz, to nigdy to nie jest tak, że samo. Mm. Ale ostatnio na jednym z naszych Zoomów w źródle mówiłam o tym, że jak my się rozwijamy, to możemy być pewni, że ludzie w naszym polu, w naszym otoczeniu też się rozwijają, nawet jak tego nie widzimy, albo nawet jak nam się wydaje, że jest inaczej. I no, rzeczywiście się to sprawdza. Nawet jak sobie popatrzyłam na różne inne relacje, to w większości tych relacji, w większości z tych osób, w jakiejś w jakiej sferze, w jakimś obszarze wiele rzeczy się poprawiło. Mm -hmm. Nie dlatego, że jakby wiesz, biorę za to kredyt, tylko po prostu widzę, jak działa ta energia, jaką jest falą. Tak jak wiesz rzucisz kamień na wodę i te fale powstają, to dokładnie tak to działa.
0: A jak myślisz, co było kluczowe do tego, żeby ta relacja z mamą się w końcu uzdrowiła?
1: Myślę, że wiele kwestii. Przede wszystkim właśnie ta akceptacja tego, że mama widzi świat w swój sposób i reaguje na niego w swój sposób, a ja mam swój, tak? Więc też przestanie prób naprawiania jej e, i, i zaprzestanie też oczekiwań, żeby było tak, jak ja chcę. Bo wiesz, bo ja już się rozwijam, ja widzę świat szerzej, nazwijmy to, to wszystko było z ego i, i, i z, takiego, z takiej potrzeby właśnie naprawiania, ustawiania pod siebie to, e, to był oczywiście długotrwały i wielowymiarowy proces, natomiast no, też mi pokazał, że zawsze wszystko jest tak, jak ma być. Ale też pozwolenie jej na wzięcie odpowiedzialności za swoją część. Mhm. Czyli nie tłumaczenie na siłę. Czyli ta akceptacja, można powiedzieć, była taka, wiesz, na zdrowym poziomie. Że ja jej nie tłumaczyłam dla samej siebie, czy dla innych z, z poziomu też ego. Ale po prostu wiedziałam co jest moje. W pewnym momencie zaczęłam to zauważać, a też widziałam co jest jej. Czy coś jeszcze?
0: Ja myślę, bo mogę obserwować tak, sobie no ten swoją relację z
1: boku, więc myślę, boku, że, że masz swoje.
0: to jest niesamowite i może to też być ciekawe dla naszych słuchaczy, że ta twoja praca ze sobą mm, dotycząca relacji z mamą właśnie bez chęci naprawiania jej miała też i ma nadal niesamowity wpływ na inne twoje relacje w rodzinie i w ogóle na to, jak ta energia zaczęła się układać w rodzinie, jeżeli chodzi o twoje rodzeństwo i też jakby relacje rodzeństwa z twoją mamą nawet. Mm.
1: Tak, to na pewno, ale też no, muszę wspomnieć naszym słuchaczom i odbiorcom, że... Moja relacja z mamą jakby nigdy nie była jakaś trudna czy nigdy nie była toksyczna. Ja po prostu dla samej siebie zaczęłam zauważać różne rzeczy, które ja powielałam z jej zachowań, które może nie do końca były pełne miłości. I gdzieś tam na początku to ego się we mnie na tyle odzywało, że ja chciałam, żeby było inaczej, żeby teraz wiesz, właśnie wszystkich układać pod siebie. Szczególnie właśnie tę mamę, no bo matkę mam już przerobioną i ja też chcę ją mieć przerobioną. Nie no, ta moja mama jest przekochana i, i też dużo rzeczy sobie myślę, obserwuję i, i przemyśliwuję i gdzieś tam jest na tej swojej ścieżce rozwoju. Więc no tutaj nie mówimy o jakiejś toksycznych momentach, tak, czy toksycznej relacji. Jest to relacja po prostu normalna, yy, tylko teraz jest głębsza. Teraz, mm -hmm. kiedy widzę ją na różnych poziomach i siebie w tej relacji między córką a matką na wielu poziomach i widzę też to moje wewnętrzne dziecko, no to jest mi znacznie łatwiej z nią rozmawiać, po prostu zadawać różne inne pytania. Nie już z poziomu dziecka, tej najmłodszej córki, nie? bo to też jest taki wątek, że jestem, najmł jestem najmłodszą córką, tylko już z poziomu dorosłej kobiety i takiego partnerstwa i też mówienia tych rzeczy, które chcę powiedzieć, mm -hmm. bo to też było takim moim wyzwaniem, że bardzo długo nie mówiłam tego, co czułam, no bo dzieci ryby głosu nie mają. Nie? Mm
0: -hmm. No dobrze, pozostaniemy w relacjach okay. międzyludzkich. Jak rozwój duchowy pomaga ci w, w relacjach międzyludzkich?
1: Wow, no wielowymiarowo. To też na pewno. Na pewno pomaga mi się bardziej otwierać. To w sumie jest też przedłużenie tego, o czym mówiłam wcześniej. Mówić wprost o tym, co czuję, co myślę. Pozwolić sobie na nie mówienie wtedy, kiedy rzeczywiście chcę nic nie mówić. W sensie, wiesz, ja nie mam już takiej potrzeby może jak kiedyś takiego performowania, bycia jakąś, żeby tylko ktoś mnie zaakceptował. Mhm. Jestem sobie sobą i jeśli komuś to pasuje, to super. Jeśli komuś to nie pasuje, to też dla mnie jest okej. Okay. Więc takie mam podejście. Na pewno... Pomaga mi się ten, ten rozwój duchowy bardziej otwierać przy ludziach, z którymi czuję to połączenie. I można powiedzieć, że też mam tak, że dbam o tych ludzi, nawet jak oni nie proszą. W sensie czuję po prostu, czego niektórzy potrzebują. A wiesz, jest to takie połączenie ponad słowami, ponad pięcioma zmysłami. I zazwyczaj jest tak, że wstrzelam się z tym, co im oferuję i, i wi widać wtedy, jak też ci ludzie się, wiesz, otwierają, rozpuszczają, mhm. to też są fajne momenty. E, ale tak jak mówiłam, no, ten rozwój pomaga wielowymiarowo w, w relacjach z innymi. Próbuję sobie też uświadomić, wiesz, jak było kiedyś, a, a jak jest teraz. Na pewno kiedyś byłam większą introwertyczką. Mhm. Gdzieś tam siedziałam sobie w swojej skorupie i nie dopuszczałam nikogo, a teraz mam tak, że serce jest otwarte. Ciało też zazwyczaj jest tak na zasadzie, wiesz, otwarta postawa. No i sprawdzam. Sprawdzam, jak się czuję energetycznie z jakimś człowiekiem i co razem dzięki temu możemy stworzyć.
0: A propos tworzenia i różnych ludzi z zupełnie innej bajki pytanie. Co ci dało ostatnie spotkanie z Aliszionkisem?
1: To też w sumie a propos relacji. I co cię nauczyło to spotkanie? Hmm. To może zacznę od początku, bo też nie mówiłyśmy chyba o tym jeszcze, tak mi się wydaje. Byłyśmy w Toronto, a jednym z głównych powodów naszej podróży do Toronto był koncert Alishiki tam z letniej trasy, której nie śpiewała w Europie. No więc tak sobie spontanicznie wymyśliłyśmy, że sobie wyjedziemy. No, i początkowo miałyśmy normalne bilety na koncert, tak po prostu, ale ponieważ sytuacja i zasoby pozwoliły, no to uzgodniłyśmy, że ja kupię jeden bilet VIP, żeby pójść też na spotkanie z Alisią Kiss. A ty zostałaś z naszą znajomą, która też była z nami w tej podróży i załatwiałaś inne tematy przy okazji i budowałaś inne relacje przy okazji. No więc poszłam na to spotkanie i spotkanie odbywało się tak, że była to grupa 20, może, może 30 osób. No i Alisja, która między nami tak sobie siedziała i odpowiadała na różne pytania. No i nie wszyscy, ale ten, kto chciał, mógł zadać jej jedno pytanie. No więc ja przez pewien czas się zastanawiałam, jakie pytanie mam jej zadać, bo to jest tylko jedna możliwość i stwierdziłam, że nie chcę zadawać pytań, które się już pojawiały, więc zrobiłam mały research, jakie pytania były wcześniej, ale też oczywiście chciałam, żeby to było pytanie powiązane z Rozwojem duchowym, no bo wiem, że Alka jest na tej ścieżce już długi, długi czas. Więc gdzieś tam po drodze, jak szłam w sumie już na to spotkanie, no to przyszło mi pytanie pod tytułem, jaką widzisz różnicę albo jakie powiązanie pomiędzy tym, że żeby stać się czymś, a to przyciągnąć. Więc jaka jest jakaś różnica, albo jakie powiązanie pomiędzy byciem czymś a przyciąganiem czegoś. I tak jak oglądałyśmy później nagranie z tego spotkania, bo mam nagranie, podzielimy się nimi w tym? Tak,
0: tak, podzielimy. Za no chwilę. Właśnie,
1: za chwilę <laughs> się nim podzielimy. Ale tak, oglądałyśmy to nagranie i w sumie ty stwierdziłaś, że Alicja sama miała taki moment, aha, że coś tam sobie sama rozkminiała. Natomiast to spotkanie samo w sobie... nauczyło mnie, że jak mamy otwarte serce na samych siebie i na świat, i na innych ludzi, to nie ma czegoś takiego jak różnice w możliwościach i w zasobach. Chyba tego najbardziej mnie to mhm. spotkanie nauczyło. To było też dla mnie takie kolejne potwierdzenie, że wszystko jest w zasięgu naszych właśnie możliwości i mhm. energii, jeśli tylko sobie pozwolimy w tym być. Mhm. Rozumiesz, to, ja byłam na tym spotkaniu i, 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 nie, i nie czułam się, wiesz, jako uczestnik, tylko trochę jak ziomalka, kumpelka, nie? No
0: właśnie tak, to chciałam powiedzieć, że to jak rozmawiałyśmy, że, że właśnie powiedziałaś, że to już jest taki moment, w którym ty czujesz się partnerem do rozmów drugiej osoby, bez względu na to, co ta osoba robi w życiu.
1: Dokładnie. Co robi, gdzie jest, czym się zajmuje. I to był taki fajny moment i, i fajna realizacja, uświadomienie, bo no, też gdzieś tam po, pogłębiło, ugruntowało to poczucie własnej wartości, pewności siebie, tego też, ile razem wnosimy do świata. Hmm.
0: No dobrze, to teraz puścimy ten fragment i za chwilę wrócimy do kolejnych pytań. Let's
2: go in here. Hi! Do you remember me? We met a year ago. Polish AKP? Yeah! <laughs> so of course. So Polish AKP in Canada. In Canada. So you probably remember I'm all about spirituality and healing energy. Because we, we recorded. Uh, yeah. We we're, did it in Poland, right? Yeah, yeah. It's Poland. And after, like, two weeks ago,
3: on your Instagram. Mm -hmm. That's a thing. Yeah, and you are so scene. happy that you could make it your best show and show us so special. Yeah,
2: My question is, how do you combine uh, the understanding of attracting something and becoming it?
3: Mm -hmm. Like,
2: you know, because people I work with, they ask me, you know, I want to attract love. I want to attract uh, abundance, healing. So, so, I say to them, just become it. Like you know, we we process this, but how do you understand it? Uh, how do you combine those two? Okay. Say,
3: attracting something and, and becoming, becoming it. it. Okay, this is a bit, this is self care session question. If <laughs> I <don't know. laughs> um so, the question was, how do you come? What's your thoughts on how do you, when how do you attract something, and how do you become it? Um, So, for me, when you want to attract something, I think I think you're right. I guess you do want to become it, you know? I guess you do want to become what you want to attract, which is not always easy because a lot of times if you want to attract it, you feel like you don't have it. Mm, so how important. do you become it when you feel like you don't have it? So I think in a lot of ways, that's probably... a a mind changing kind of exercise or opening opening yourself to realize that you don't you aren't in a place of lack. I think that mm -hmm. that's something that I also felt a lot of my life that uh, a, 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 a place of lack, like I was operating from a place of lack, I would be worried that this thing wouldn't happen. Therefore I'd be operating from a place of lack or that I wouldn't have enough to do this and I'd be operating from the base of life. So how did I then figure out how to become it? Hmm. Good question. I've, you know, visualizing
2: mm, a, fir a, a firm, or probably watch the people who already did it. And I don't
3: know, reflect I on think, that. Yeah, no, I think I, I think I st eventually I started to realize that you can actually attract the opposite of what you want because yeah. you're scared yeah, yeah, yeah. Exactly. of not getting what you want so then you actually attract what you don't want yeah. and so I think that I started to realize that energy is that powerful mm -hmm. and that we actually do create our story you know and so if in our heads we're like I'm not good enough I'm not going to make it I'm not going to get it then that's exactly what's going to happen for sure you know So uh, I think I've started to realize over time that I did hold some of those stories inside. I did feel definitely fearful and I did maybe operate from places of lack and I wanted to change that story and I wanted to realize that if I could, if I could even trick my brains and all was possible, then I could start to change the frequency around it and make the way for it. So that, is, that does bring us to the affirmations I think Because those affirmations do help me to kind of, we all have negative, you know, talk in our head. Can't help it. it just happens. And um, But when you replace it with something that is opposite from what's trying to take you to a negative place, it, it does combat it to a degree. I love this question. This is really beautiful. You know, attracting love, becoming love. Attracting abundance, becoming abundant. Mm -hmm. Seeing yourself as abundant. Knowing that we are abundant and to think about it all the breath in our lungs is the most abundance we could ever ask for, you know, and, and, so, and so I think there's so much, um, so many ways to look at that, and I love that, and I love you're answering those questions. Blessed! <laughs> so
0: thank good! You, you. To teraz takie pytanie y, dla przełamania trochę, kolejnego. Jaką książkę obecnie czytasz?
1: Jaką książkę czytam? Hmm? Czytam... Uh... To też w sumie strzeliłaś się z tym pytaniem, bo bardzo długo nie czytałam książek. Miałam tak, że potrzebowałam po długim czasie pochłaniania różnych pozycji, żeby się to wszystko osadziło i ugruntowało, ale właśnie po długim czasie sięgnęłam po kolejną książkę i to jest książka Marianne Williamson, Powrót do miłości. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Powrót do miłości, zdaje się.
0: Mm -hmm. I co z niej wyciągasz? do tej pory.
1: Hmm. Marian to jest e, osoba, która dużą część swojego życia skupiła na tym, żeby tłumaczyć przekazy z Kursu Cudów. A Kurs Cudów to jest taka kolejna piękna księga, która uczy nas bardzo dużo na temat ego, na temat wybaczania i na temat miłości właśnie. I tego, jak ta miłość i wybaczanie uzdrawia różne obszary naszego życia. E, więc no ona tam w tej książce akurat pisze Głównie o relacjach, piszę o podejściu do pieniędzy i do tworzenia i piszę o relacji z ciałem. No i w sumie te trzy kluczowe rzeczy, tak czyli kiedy uczymy się wybaczać w relacjach, kiedy uczymy się wybaczać sobie, kiedy uczymy się wybaczać także tym ludziom, którzy są powiązani w jakiś sposób z naszymi finansami, ale kiedy też uczymy się miłości przy tym, no to wszystko jest dla nas możliwe i, i wszystko możemy sobie stworzyć. To jest w sumie potwierdzeniem tego, o czym mówiłyśmy do tej pory.
0: Wszystko jest ze sobą połączone. Nie nic o wibracji. Jakby nie było, po coś ten tekst mamy w podcaście. Powiedz, co do tej pory oczywiście było takim największym momentem przełomowym w twoim rozwoju, który pozwolił ci też na największy skok kwantowy i takie widoczne zmiany?
1: Myślę, że tych skoków i takich przełamań to też było trochę. I Jednym z nich w ogóle było wyjście z tożsamości dziewczyny z małej miejscowości, ze wsi wręcz, spod małego miasta Bydgoszcz. I odklejenie się od tego, że ja będę osobą, która będzie pracować całe życie dla kogoś. To był pierwszy taki skok, największy, a w którym wiesz, spakowałam walizki i pozwoliłam tobie wywieźć się do Warszawy. <grych> I założyłam firmę, nie wiedząc nic o przedsiębiorczości. To był bardzo niewygodny moment i pierwsze w sumie trzy lata w których uczyłam się tego wszystkiego na bieżąco, czyli budowałam samolot w locie na bieżąco, to były też kolejne skoki kwantowe, które mocno mi pokazały, że nie trzeba wiedzieć wszystkiego, żeby coś stworzyć. I żeby być z tego, nawet nie chcę powiedzieć dumną, bo to w sumie, w sumie nie jest dobre słowo, żeby być w tym spełnioną i zadowoloną z siebie. Bez względu na to, jakie są wyniki, bo nie zawsze te wyniki będą jakieś spektakularne. Kolejny taki skok i moment przełamania to było rozpoczęcie inwestowania. Najpierw oczywiście zbieranie zasobów, żeby móc inwestować, tak, ale też przekonanie się, że nie trzeba mieć swojej gotówki, swoich finansów, żeby inwestować, bo można używać dźwigni do tego, żeby to robić. I no to też były ogromne skoki, szczególnie patrząc na to, jaką historię mają nawet moi rodzice, czy moi dziadkowie. Nikt wcześniej tego nie robił. Więc e, też uznanie siebie w tym i w tej drodze, no to też były takie kolejne rzeczy, które myślę napędzały całe to momentum. A taki ostatni, największy skok to przełamanie się z inwestowania takich bezpiecznych sum do takich dużych. I nie chcę powiedzieć konkretnie jakich, bo każdy ma swoje dużych. Mhm,
0: prawda. Ostatnie pytanie, które chcę ci zadać. Dobra. Już na koniec dzisiejszego odcinka, to bardzo często powtarzasz, że twoją kluczową wartością jest wolność. I myślę, że dla wielu osób to jest kluczowa wartość. Ale czym ta wolność jest dla ciebie i jak dzisiaj się objawia?
1: Hmm. wolność jest dla mnie w tym jaka jestem i co robię w rozumieniu, że mogę być każda i mogę być żadna i że mogę być wszystkim i mogę być niczym a przejawia się ona na różne sposoby i ja też uczę się Wybierania tego, w których momentach czuję najbardziej tę wolność. I uczę się pozwalania sobie na zmianę tych form, tych doświadczeń, tego próbowania. Więc kiedyś wolnością było dla mnie to, że mogę wyjechać w każdej chwili w dowolne miejsce na świecie. Nadal to są piękne momenty, piękne możliwości i doświadczenia. natomiast też teraz wolnością jest dla mnie to, że ja nie muszę mieć nie wiadomo jakich środków na koncie, żeby właśnie być sobie sobą i być żadna. Mm -hmm. I myślę, że w tym byciu żadną dla mnie kryje się taka największa wolność. Kiedyś bardzo chciałam być jakaś, nie? Jakaś tam zauważona na jakiejś tam pozycji. A teraz nie muszę. I to jest takie piękne.
0: Mm, to rzeczywiście jest piękne i mocno uwalniające. Czy coś jeszcze chcesz dodać na koniec od siebie?
1: Czy ja chcę coś jeszcze dodać? Hmm. Pamiętaj, drogi słuchaczu i słuchaczko, o tym, żeby pozwalać sobie być sobą, a innym być innymi. To jest jedna z takich rzeczy, którą powtarzamy bardzo często. Pamiętaj też o tym, że świat i ludzie to są twoje lustra i nie zawsze w tych lustrach musimy widzieć najgorsze rzeczy. Możemy też widzieć i dostrzegać bardzo piękne. Ja się ostatnio o tym coraz częściej przekonuję i to też są piękne wnioski i wglądy. Pamiętaj o tym, że wszystkie twoje relacje, które masz, są odzwierciedleniem tej relacji, którą masz sam i sama ze sobą. Idąc za tą zasadą lustra. I pamiętaj też o tym, że ta miłość, której szukasz, to spełnienie, którego szukasz, one są w centrum Twojego istnienia, czyli w Twoim sercu.
0: I to było piękne podsumowanie dzisiejszego odcinka. Ja mam to szczęście, że mogę przeglądać się w takim lustrze na co dzień. Myślę, że dużo mogłaś i mogłeś wyciągnąć z naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, że z nami byłaś i byłeś do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.